0: В хорошие времена многие компании заболевают лихорадкой расширения. Чем больше, тем лучше. Такому девизу следуют компании, наращивая свою мощь за счет расширения бизнес-портфелей. Например, такие компании, как Vivendi и Warner Bros. перестали заниматься дальнейшей разработкой основных направлений своего бизнеса и направили ресурсы в развитие новых, более привлекательных сфер. При этом... Их не останавливало то, что многие приобретенные подразделения плохо согласовались с традиционными видами деятельности или что они действовали на рынках, на которых компании никогда прежде не работали. Многие фирмы превратились в громадные конгломераты, которые иногда включали в себя сотни несвязанных между собой видов продукции и деятельности. Например, японские электронные компании и французские банки – Покупали киностудии в Голливуде. Управлять такими разношерстными бизнес-портфелями оказалось очень трудно. Постепенно менеджеры осознали, насколько тяжело заниматься бизнесом, которого не знаешь. К тому же с приобретением новых предприятий у компании начинались трудности из-за резкого роста управленческих и административных расходов. В то же время прибыльные основные виды деятельности потихоньку чахли, страдая от нехватки ресурсов и внимания руководства. Когда стали ясно отрицательные последствия беспорядочных диверсификаций, мания приобретения уступила место новой философии бизнеса, призывающей сузить фокус, заниматься своим делом, избавиться от ненужного. Все эти подходы основаны на сужении рыночной ориентации компании и предполагают возврат к одному-двум основным видам деятельности, в которых фирма действительно компетентна. Компании избавляются от бизнеса, который не попадает в их узкий фокус и изменяют структуру, концентрируя ресурсы на направлениях, попадающих в фокус. В качестве примера можно назвать компанию Royal Dutch, ну Shell, которая продала свою угледобывающую компанию, или Лукас, которая избавилась от множества недостаточно эффективных предприятий, чтобы сосредоточить усилия на своих ключевых направлениях – автомобильном, аэрокосмическом и электронном. Следуя такой философии, компании лучше быть меньше по размеру, но иметь четкий фокус. Лучше обслуживать меньше рынков, но более качественно. Когда Корн Бунстра стал президентом компании Philips, впервые за всю историю компании ее возглавил человек со стороны, он ужаснулся положению дел. Philips занимала первое место в производстве ламп накаливания, второе в производстве кинескопов, восьмое в производстве проводников и при этом занималась множеством других видов деятельности, которые отнимали средства и время руководства. В отрасли производства ламп и кинескопов усилилось давление со стороны южнокорейских и тайваньских конкурентов, а оппозиции Philips ослаблялись распылением ресурсов, выделяемых на поддержание множественных несвязанных между собой убыточных предприятий. К тому же структура управления была крайне бюрократизированной. Кор Бунстра сформулировал свою стратегию так: вернуть компании Philips ее ключевые преимущества в массовом производстве бытовой электроники. Для этого в основных направлениях бизнеса предполагалось увеличить маркетинговые расходы, а предприятие «Вампиры» следовало сделать прибыльными или продать. Следуя этому плану, Philips продала компанию PolyGram, занимающаяся выпуском музыкальной видеопродукции, сеть видеомагазинов и убыточную компанию «Грюндин». За первые два года Бунстра продал 40 предприятий, сократив при этом 28 тысяч работников. Но заработал 8 миллиардов евро для основного бизнеса. Число подразделений компании уменьшилось с 11 до 8. Число предприятий в них соответственно со 120 до 80. Повысилась концентрация бизнеса. Упростив свою структуру, компания Philips увеличила долю рынка в сферах своей ключевой компетенции, и ее прибыль растет. Сегодня Philips столкнулась с проблемой, которую концентрация поставила перед многими компаниями. Следует ли ей продать бизнес, с которого начинала свою деятельность? Компания Racket Kalman сделала это, продав свой бизнес по производству горчицы. Производство осветительных приборов – прибыльный и устойчивый бизнес, но ему отводится основная роль в будущем. Поэтому компания Philips планируется сосредоточиться на бытовой электронике. Сейчас период экономического спада, и компаниям надо его пережить. Есть много примеров, как это сделать с минимальным ущербом. Взять хотя бы компании Volkswagen, Honda, Siemens, Canon, которые продолжают набирать силу даже в Германии и Японии, странах, переживающих суровую экономическую депрессию. Секрет успеха этих компаний в том, что они извлекают выгоду из глобальных экономических процессов, изобретают и применяют инновационные подходы, внимательно следят за своими денежными потоками и прибылью, делают акцент на основной деятельности. Другими словами, на случай краха или бума у них есть универсальная стратегия. Быть проще.